1: Der politik aus dem Hauptstadtstudio des Deutschlandfunks. Die Folge 107 am 1. August 2019. 15.48 Uhr ist es hier auf der Studio Uhr. 1. August, Nationalfeiertag in der Schweiz. Da komme ich jetzt drauf, weil ich heute morgen einen guten alten Freund und Bekannten aus der Schweiz getroffen habe. Bei uns ist kein Feiertag. Bei uns ist aber ein wenig Sommerpause. Es ist ruhiger geworden. Das kann man von der vergangenen Woche nicht sagen, da ist Annegret Kramp-Karrenbauer vereidigt worden zur neuen Verteidigungsministerin. Ähm, da gab es viel Trubel im Deutschen Bundestag, so viel Trubel, dass wir keine Zeit hatten, uns hier zu melden aus dem Hauptstadtstudio zum Politik-Podcast. Wir sind ein bisschen ausgedünnt, äh, ferienbedingt, aber heute sind wir wieder da und wir wollen reden, passend äh, zum Sommerloch über Sommerreisen, die nämlich viele Politiker machen und viele von uns waren schon mit Bundespolitikern auf Tour oder werden das in den kommenden Wochen noch sein. Zum Beispiel, also ich, Frank Kapelan, aber auch Theo Geers und Katharina Hamberger und ähm, er hat sicherlich noch keine Sommerreise vor sich, aber wir haben eine neue Stimme, einen neuen Kollegen zu begrüßen. Frisch, heute hier im Deutschlandfunk, im Hauptstadtstudio, ein neuer Kollege, der Nachfolger von Falk Steiner. Johannes Kuhn. Herzlich willkommen. Fangen wir mit dir an. Wie war der erste Tag bisher?
2: Der erste Tag war noch ruhig, ruhiger wahrscheinlich, als es hier im politischen Berlin im Herbst sein wird. Ich werde mich ja vor allem um Digitalpolitik kümmern und da steht natürlich auch einiges an, da freue ich mich auch sehr drauf. Ja, und ich freue mich, die Nachfolge vom Kollegen Steiner zu übernehmen und hier jeden Tag herzukommen, was sehr spannend ist.
1: Du bringst eine Menge Erfahrung mit aus den Vereinigten Staaten, hast da lange gelebt, bis jetzt seit April, glaube ich, wieder in Deutschland ähm, schon eingelebt wieder, ist doch ein bisschen anders. Ich war selber jetzt kürzlich in den USA, ist ein anderes Lebensgefühl hier, oder?
2: Natürlich, man. ich vermisse natürlich ein bisschen die Unterhaltsamkeit, die du auch in der amerikanischen Politik im Moment auch fast bis zum Exzess hast. Ähm, ich habe da fünf Jahre für süddeutsche.de und die asset ähm, berichtet äh, und auch unter anderem aus dem Silicon Valley und in den letzten Jahren sehr viel über Politik und eben das Thema Trump und das ist natürlich, da gibt es keine Sommerpause.
3: Darf ich mal fragen, wenn du machst ja hier eben, wie wir gerade schon gesagt haben, Digitalpolitik, ähm, hat man das Gefühl, wenn man aus den USA kommt, vor allem wenn man sich um so Themen auch wie Silicon Valley gekümmert hat, dass man hier plötzlich in so eine Art digitale Steinzeit zurückkommt oder ist es nicht ganz so schlimm?
2: Naja, Infrastrukturprobleme haben viele Länder, also auch die USA sind jetzt nicht so weit im Netzausbau, wie man es vielleicht ähm, denkt. Der Unterschied ist, dass man da schon ein bisschen positiver an die Digitalisierung rangeht, als ich so in Deutschland den Eindruck habe. Nicht so skeptisch, wobei viele von den Problemen, die wir in Deutschland ähm, besprochen haben, auch in den vergangenen Jahren, Datenschutz oder Hate Speech, das ist natürlich ein globales Phänomen und da habe ich eher das Gefühl, dass Europa schon einen Einfluss hat. Zum Beispiel eben bei Datenschutzrichtlinien, da wurde in den USA, bevor es hier die Datenschutzgrundverordnung gab in Europa, nicht so drüber diskutiert. Und jetzt hat man da eine Vorlage.
3: Das heißt Europa eher quasi sozusagen als anschiebendes Element?
2: In dem Fall schon. Andererseits muss man natürlich sagen, wirtschaftlich wird Europa in Bezug auf Digitalkonzerne und und, und große Player am Markt, nicht besonders ernst genommen. Da ist wirklich so eine Art Dualismus zwischen den USA und inzwischen auch China.
1: Was glaubst du, was dich hier erwarten wird? Du bist vorgestellt worden, hier auch intern im Deutschlandfunk, aber auch darüber hinaus und hast dann gesagt, ich habe Respekt vor der neuen Aufgabe Echtzeit-Bundespolitik. Wie hast du das gemeint?
2: Echtzeit-Bundespolitik heißt natürlich, hier ist sehr viel los, Es hat sich glaube ich auch, so war auch meine Wahrnehmung ähm, aus Deutschland, als ich nur für die SZ gearbeitet habe, es ist, ist natürlich immer schneller geworden und es wird natürlich auch durch die sozialen Medien, gibt es ein immer schnelleres Reaktionspingpong. und da das Wichtige vom Unwichtigen zu trennen und den Menschen auch Hintergründe zu liefern und das auch erstmal selber zu verstehen, das ist eine sehr große Herausforderung, weil das Radio ist ja wirklich das schnellste Medium, noch schneller als online. Ja. Vielleicht kannst du. Theo. Wenn
0: <lacht> wir immer so schnell sind, Johannes, weiß ich nicht. <lacht> Gebe ich jetzt mal selbstkritisch zu bedenken. Es ist eher so, dass wir, glaube ich, auf Leute wie dich auch setzen, bei denen es vielleicht auch etwas eher Klick macht, wenn es darum geht, online zu bespielen. So ein alter Radiomensch wie ich, der da eher aus der analogen Welt kommt, der braucht dann manchmal, sage ich ganz ehrlich, dann doch den ein oder anderen Schubser, um zu merken, ach, das könnte ich ja auch twittern, oder?
3: Aber du hast einen Twitter-Account im Gegensatz zu mal die anderen Kollegen. Ja, ich
0: habe letztens sogar meinen tausendsten Follower begrüßen können, da war ich richtig stolz drauf. Ja. Aber ich bin nicht so ein, bin nicht so ein eiferer, eifriger Twitterer.
1: Also, dass Politik über Twitter gemacht wird, ist für dich, Johannes, äh, Trump sei Dank, dann <lacht> ja nichts Neues. Ähm, was für mich immer noch befremdlich ist, muss ich sagen, in Deutschland dass eben auch von Politikern äh, Twitter genutzt wird als Medium, um äh, persönliche Meinungen zu transportieren?
2: Dadurch fallen natürlich die Mittelsmenschen von früher weg. Das sind ja letztendlich die Medien. Ich glaube trotz allem, dass du in Deutschland nicht außerhalb von wirklich politikinteressierten Kreisen so viele Menschen damit erreichst. Aber du kannst natürlich auch am Themen setzen und natürlich wie es zum Beispiel die AfD macht, aber wie es auch andere Fachpolitiker zum Beispiel machen, eine, eine, eine Meinung in die Welt setzen oder eine Meinung zu irgendwas haben, was ich irgendwo gesehen habe, gehört habe oder was gerade beschlossen wurde im Bundestag. Und das ist, äh, ist eine Herausforderung für den Journalismus, aber es ist natürlich auch sehr spannend.
1: Katharina hat mich eben angeschaut, weil ich äh, angesprochen bin und keinen persönlichen Twitter-Account habe. Bin da aber auch nicht in allzu schlechter Gesellschaft. Mir fiel jetzt Robert Habeck auch ein. Du hast das vielleicht verfolgen können, mitbekommen mhm. in den USA, als er gesagt hat, mir reicht's, ich steige aus. Wie hast du es gesehen damals oder wie bewertest du das? Kann sich ein grüner Parteichef, der jetzt gehandelt wird mittlerweile als möglicher neuer Kanzler Deutschlands, kann er sich erlauben, auf Twitter zu
2: verzichten? Er kann es sich schon erlauben. Die Frage ist, ob es sinnvoll ist, weil es natürlich, ähm, es gibt keine Trennung mehr zwischen dem Digitalen und dem Physischen, sondern das Internet ist überall und es finden natürlich da auch Diskussionen statt. Dass diese Diskussionen ähm, an Schärfe zunehmen, dass du natürlich, je stärker du im Fokus der Öffentlichkeit bist, desto stärker bekommst du ähm, Rückmeldungen, die sehr nicht nur sehr negativ sind, sondern beleidigend sind auch, das ist natürlich etwas ganz anderes, als, es, als wir es vor noch zehn Jahren hatten oder gar in der Bonner Republik.
3: Ja, ich glaube, wir müssen mal auch auf unsere, ja, unsere Sommerreisen noch kommen, weil der Theo ja. nämlich schon auf heißen Kohlen hier sitzt. Der ja, hat ja. eine Recherche... Thema heute bekommen und... Ähm
1: ja, das wollte ich eigentlich so äh, auch ankündigen, dass sich Johannes Kuhn nicht nur ums Digitale kümmern wird, sondern sich auch um die Linkspartei kümmern wird und auch die Linkspartei lädt äh, immer wieder zu solchen Reisen ein und wir wollten heute mal so ein wenig drüber diskutieren über das Für und Wider von Sommerreisen. Ich nehme an, Johannes, auch du kannst dir was darunter vorstellen, äh, was so eine Sommerreise ausmacht.
2: Ja, natürlich. Und Sommerreisen ähm, sind ja in den letzten Jahren sehr viel prominenter geworden. Aber wenn man guckt auf die Bundestagsabgeordneten, ich komme äh, ursprünglich aus Franken vom Land, und da kommt dann eben der MDB, von der meistens von der CSU, und macht seine Sommerwanderung für ein paar Tage, um so ein bisschen zu bonden. Jetzt ist die Frage, ob das auch hinter den Sommerreisen von Ministern steckt.
1: Katharina war gerade wandern,
2: oder?
3: Nee, nee, ich war nicht wandern. Das war dieses Mal eine Städtereise quasi. Also ich ähm, war jetzt das zweite Mal mit dem äh, CSU-Generalsekretär Markus Blume unterwegs. Im vergangenen Jahr tatsächlich wollten wir, also wollte er wandern gehen. Es hat dann nur so furchtbar geschüttet, dass wir stattdessen dann ähm, in Berchtesgaden in, die, ähm, in das Museum am Obersalzberg gegangen sind ähm, und uns das angeguckt haben. Das war ziemlich interessant und beeindruckend. Vor allem kriegt man da ja, wenn man eben mit Politikern unterwegs ist, dann manchmal Führungen von eben denjenigen, die das gestalten oder von einem Museumsdirektor oder so. Und ähm, dieses Jahr ähm, waren wir in München zuerst und haben dort erstmal ähm, das sogenannte Werksviertel angeguckt, ähm, frühere ähm, oder Menschen, aus, die in, aus, in Bayern groß geworden sind und äh, einer Generation angehören, die in den 80ern und 90ern jung war. Ähm, die werden das vielleicht noch unter Kunstpark Ost kennen gab es verschiedene Bars und Diskotheken und so und da entsteht jetzt gerade ein Werksviertel und wir haben uns das angeguckt und das, ähm, da soll eine kreative Szene für München entstehen und das sind also, man hat bei dieser ganzen Reise gemerkt, Herr Blume möchte uns zeigen, wie hip, urban, grün, äh, modern, die CSU ist, also wir sind mit dem Zug von Berlin nach München gereist, nicht mit dem Flugzeug, wie das in den letzten Jahren war, wir waren in diesem Werksviertel, wir haben uns eine Firma angeguckt, die Software für Neurochirurgie macht, wir haben die OB-Kandidatin für München kennengelernt, die erste Frau für die CSU, also solche so sehr Sommerreisen, finde ich, sind ja oft nicht die Termine an sich so interessant, sondern das, was zwischen den Zeilen passiert und was uns die Politik da manchmal so mit auf den Weg geben möchte, uns Journalisten und zeigen möchte, wie man sich im Land präsentiert. Also dieses Jahr war es eben das ist der Fall. Und Regensburg waren wir noch und haben so also sehen eine bayerische Geschichte angeguckt. Also Traditionsrunden darf man nicht vergessen. <lacht>
1: Und die grüne CSU, stand das im Mittelpunkt? Kann man das sagen? Ja. Ist da viel drüber diskutiert worden? Denn ähm, ich hatte Wochenenddienst äh, am vergangenen Wochenende und war ja doch überrascht, was da alles von Markus Söder zu hören war. war äh, das, das waren ja doch Töne völlig neu die CSU, die sich auf einmal so klimabewusst und, und grün gibt.
3: Ja, total. Also das ähm, würde ich sagen, war, war das Thema, das diese ganze Reise begleitet hat. Ähm, also eben schon fing allein damit an, dass man sagt, man sagt den Journalisten jetzt, sie sollen mit dem Zug anreisen. Und ähm, dann fiel auch so ein Satz, wie schön, dass sie so klimaneutral angereist sind. Also äh, merkt man schon, die CSU möchte sich dann Profil geben und das hat diese ganze Reise dann begleitet. Das sind ja immer wieder so Hintergrundgespräche, wo man dann mit ähm, Markus Söder und so auch sprechen kann. Und da ist natürlich dieses Thema das Hauptthema gewesen. Und die CSU versucht sich da gerade neu aufzustellen, versucht da eben, auf die Konkurrenz durch die Grünen zu reagieren. Hat ähm, ja auch
0: einen tollen Pix gegeben durch das äh, Volksbegehren ne? in Sachen ja, Rettet die Bienen. Das genau. hat natürlich bei der CSU ziemlich im Kontor gerappelt und seitdem, glaube ich, hat sich vor allem auch Markus Söder auf den Boden gesetzt. Äh, das und um die
3: Wahlergebnisse. Also Aber
1: Theo, du, du, der du dich ja auch viel mit Energiepolitik beschäftigst, nimmst du der CSU diesen Wandel ab?
0: Äh, erstmal noch nicht, weil ich würde jetzt gerne ein Interview mit Markus Söder führen über diese angeblich grün gewordene CSU und ihn dann wirklich mal versuchen, auch bei ein paar Punkten zum Beispiel mal zu nageln, ja. Also ich sage mal jetzt nur ein Beispiel, äh, wie hält es Bayern mit der Windkraft? Ähm. Ja, also äh, die Abstandsregeln in Bayern sind so, dass man eigentlich nur irgendwo oben bei Hof oder vielleicht irgendwo mhm. vielleicht noch im Bayerischen Wald eine Windturbine installieren könnte, aber nirgendwo sonst. Und äh, wenn also Bayern zum Beispiel in Sachen Energiepolitik sagt, wir wollen, glaube ich, bis 2040, wenn's, wenn ich das richtig im Kopf habe, klimaneutral werden in hm. Bayern, äh, was ja sehr, sehr ehrgeizig ist, das sind ja man gerade noch gut 20 Jahre, ähm, dann wird das mit mit, 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 mit der schönen, ja, und, schicken Photovoltaik auf irgendwelchen Scheunendächern von irgendwelchen und, Bauern nicht reichen.
3: Und es ist ja auch so, wenn man, wenn, wenn man solche Forderungen hört wie, ähm, wir wollen früher aus der Kohle aussteigen, das sagt sich natürlich leicht als... Bayerischer Ministerpräsident, wenn man überhaupt kein Kohlekraftwerk <lacht> in seinem Bundesland hat. Und die
1: Gaskraftwerke
3: zu ja. also
0: sich nach
1: Hause geholt
3: hat. Aber Habe ich das so falsch war? in
1: Erinnerung, Theo, dass Horst Seehofer, der Vorgänger von Markus Söder als Ministerpräsident, eigentlich der Bremser war, wenn es darum geht, gegen den, den Windstrom von Nord- und Ostsee nach Bayern zu bringen? Also ich glaube, da wären wir doch ein bisschen weiter, wenn er da kooperativer gewesen wäre, oder?
0: Oh ja, da wären wir sehr viel weiter, dann hätten wir wahrscheinlich schon die eine oder andere Leitung. Allerdings würden diese Leitungen dann an Masten hängen und sie würden nicht wie jetzt äh, verbuddelt. Ähm, und ich glaube, da werden sich in Bayern auch noch die ein oder anderen umschauen, ähm, die dann die äh, statt der Masten, die sie nicht haben wollten. Das waren ja diese, diese sogenannten Monstertrassen. Äh, das war ja damals das Schlagwort, mit, mit dem das alles tot gemacht wurde. Diejenigen bekommen ja jetzt die sogenannten Seehofer-Schneisen. Die sehen auch nicht viel schöner aus. Ähm, das, das sind ist also die, das, das, ist, das ist dann das politische Vermächtnis, was mich dann eher an Albanien und Enver Hoxha erinnert. Denn äh, diese Seehofer-Schneisen, wo also die äh, Überlandtrassen unterirdisch verbunden werden, haben wir ja den äh, schönen Effekt, dass man alle paar hundert Meter da so ein Häuschen bauen muss äh, auf dieser Schneise, wo dann die einzelnen Kabelstränge Kopf an Kopf miteinander verbunden werden, denn ähm, diese Erdkabel sind ja verdammt schwer und äh, wenn man die jetzt irgendwo hin verlegen will, dann kann man also eine Kabeltrommel mit ich sag mal 200-300 Metern Kabellänge irgendwo verlegen, dann muss man wieder einen neuen neu verbinden und dafür brauchst es eine Koppelstelle und ähm, die werden dann alle 200 Meter da auf so einer 100 Meter breiten Schneise entstehen. Das wird also kein schöner Anblick sein, das wird wahrscheinlich ein Anblick sein, wenn man das von oben vom Flugzeug her sieht, sieht das so ähnlich aus, als wenn man in China die chinesische Mauer sehen kann. Ich, ne?
3: glaube, ich glaube bei der CSU ist im Moment dann das, also wird das große Problem sein, wenn sie tatsächlich auch liefern müssen. Also ich glaube ganz ausschlaggebend wird jetzt sein, was bringen die CSU Ministerien tatsächlich von dem, was jetzt angekündigt worden ist, dann im Klimakabinett in Berlin mit ein. Also wird tatsächlich die Absenkung von ähm, der Mehrwertsteuer bei Bahntickets kommen? Bringt das, was ähm, was wir Horst Seehofer vorlegen, dürfen wir nicht vergessen, das Bauministerium, was Wärmedämmung ähm, bringt und oder was, was er da sozusagen machen möchte. Also davon wird es ganz, ganz stark abhängen. Ähm, aber die CSU versucht natürlich massiv jetzt einfach von den Grünen eben die Wähler wieder zu. 190.000 also ja äh, Ja, Das Problem ist verloren. aber, was,
0: was die CSU will, da, Katharina, das kostet alles Geld. Ja klar. Und wenn ähm, wir dann also wieder ein, darüber sprechen, ne? dass
3: wir vielleicht einen Konjunkturabschwung bekommen oder zumindest, dass das Geld mhm. nicht mehr ganz so locker sitzt wie in den letzten Jahren, dann wird die CSU natürlich auch mit der Frage konfrontiert werden, was kosten eure Lösungen? Könnt ihr das umsetzen? Und vielleicht ist dann ganz schnell wieder Vorbei. Ja, das kostet
0: alles Geld und es produziert keinen Strom, um es mal so ganz platt zu sagen, was die CSU da an Projekten hat. Also billige Bahntickets, wunderbar. Genauso äh, eben andere Maßnahmen wie mehr Geld in die Gebäudesanierung. Aber äh, ganz platt gesagt, Bayern braucht doch irgendwo Strom. So ja. und äh, solange die Leitungen noch nicht fertig sind, steht da in Bayern doch noch ein kleines Problem in der Luft.
3: Aber zumindest hat man das Gefühl, Sie sind ein bisschen weiter als die cdu also das zumindest ist bei der CSU, dass man gemerkt hat, wir müssen da in irgendeiner Form was vorlegen, während die CDU zumindest so mein Gefühl noch ein bisschen hinterherhängt. Aber das, also das sind so, um ganz zur Ausgangsfrage zurückzukommen und zu unserem Ausgangsthema, ähm, das ist das, was auf dieser Sommerreise dann so auch besprochen wird und auch in Hintergründen besprochen wird. Und da liegt dann eigentlich der Mehrwert von so einer Sommerreise, wobei man sich natürlich immer fragen muss, wie, wie sinnvoll ist es, mit einem Politiker und Ja, aber zum Beispiel, das
0: Thema wird mich zum Beispiel Ende des Monats beschäftigen, Katharina. Da werde ich mit äh, Peter Altmaier, dem Wirtschaftsminister, losfahren. Es geht auf eine sogenannte Mittelstandsreise, dazu hat er eingeladen. Und ja, etwas
3: gut ich, zu machen, ne? Ja,
0: als ich die Einladung bekam, habe ich das auch spontan gedacht, dieser Minister hat was gut zu machen. Jetzt, er hat ja viel Prügel bekommen für seine sogenannte Industriestrategie, die er Anfang des Jahres vorgelegt hatte und wo sich ja der Mittelstand total vergessen fühlte. und auch zu, zu Recht eigentlich? Ja, natürlich. Der äh, tauchte in dem, in dem Papier überhaupt nicht auf und äh, Peter Altmaier schwelgte da in, in, in relevanten Großunternehmen und nannte sogar Namen, Thyssen, Deutsche Bank, BASF und einige andere mehr, Siemens natürlich, die man äh, erhalten müsse und wo die Deutsche, wo die Bundesregierung auch vielleicht eine Strategie entwickeln müsse, wie man diese Industrieriesen äh, erhalten kann. Aber wie gesagt, vom Mittelstand von Hidden Champions, wo wir ein paar hundert haben in ganz Deutschland war in dem Papier nicht die Rede und entsprechend Prügel hat der Peter Altmaier bekommen. Und jetzt geht es eben ins Siegerland und in, nach Ostwestfalen, also in regelrechte Mittelstandshochburgen, kann man fast sagen, in Deutschland. Denn da im Siegerland in Ostwestfalen, da sitzen viele dieser kleinen Hidden Champions, Weltmarktführer, die von der Größe gar nicht so viele Mitarbeiter haben oder Umsatz erzielen, aber eben Top-Produkte haben. Und die werden wir uns mal angucken. Und Und mich würde dann natürlich interessieren, wie macht Peter Altmaier Boden wieder gut? Er steht ja unter Beschuss. Aber dann geht es eben auch um so Fragen wie die, die du gerade, Katharina, angesprochen hast. Kann so ein Peter Altmaier vielleicht auch noch mal die Kurve kriegen in Sachen Energiewende und, und CO2-Bepreisung? Denn bisher ist es ja so, wir reden über das große Klimapaket, was im September kommen soll. Und Peter Altmaier sitzt eigentlich... Tag für Tag im Bremserhäuschen und sagt, bloß nicht so viel Belastung. Und der Mann für die war Wirtschaft Umweltminister, ne? Und der Mann war Umweltminister. Also ähm, insofern ist da in der Tat das, was du gerade gesagt hast, dass möglicherweise die CSU schon weiter sein könnte als die CDU in Sachen Klimaschutz, in Sachen Umweltschutz, äh, die ist vielleicht im Moment gar nicht mal so falsch.
1: Ja, also natürlich hat auch das äh, Thema eine Klima, äh, Klima eine große Rolle gespielt bei der Sommerreise, die ich am vergangenen Montag gemacht habe. Ich war mit Manuela Schwesig in Mecklenburg-Vorpommern. Da unterwegs. war ich auch schon mal mit
0: Digmar ich mein Gabriel.
1: Aber erzähl du mal weiter. Ja, ja wir hatten da natürlich so ein äh, maritimes Programm zum Teil. Wir sind in Warnemünde auf der Neptunwerft gewesen, die äh, zur Meierwerft Pappenburg an der Ems äh, gehört. Also die Werft, die vor allen Dingen die großen Kreuzfahrtschiffe baut. Und da war Umwelt- und äh, Klimaschutz ein großes Thema insofern, dass die beispielsweise auch die neuen AIDA-Schiffe bauen, die zunächst mal völlig mit Gas betrieben werden. Da ist jetzt ein Schiff unterwegs. Und dann haben wir uns in der Werfthalle die großen Tanks angeschaut, die Flüssiggastanks, die da zusammengebaut werden, aber eben auch die, die ganze Technik. Das war schon sehr beeindruckend, mit der Ministerpräsidentin da durchzugehen, sich das mal anzuschauen, wie so ein Mittelteil eines riesigen Kreuzfahrtschiffes da zusammengebaut wird. Und das wird dann ähm, per Schlepper durch den Nordostseekanal nach Papenburg an der Ems gebracht und da wird das ganze Schiff dann zusammengebaut. Und natürlich stand über allem die Frage, was kann die Politik tun, um ähm, klimafreundliche Schiffsantriebe äh, voranzubringen. Man geht jetzt in die Forschung, ähm, versucht auch äh, Schiffe auf den Markt zu bringen, die mit Brennstoffzellen betrieben werden, die Batterietechnologie hat eine Rolle gespielt, also insofern war das ganz lehrreich für mich, für die stellvertretende SPD-Vorsitzende möglicherweise auch, aber es war für mich natürlich auch die Gelegenheit, den Kontakt zu finden, über solche Dinge zu reden, zu erfahren, wie über die CO2-Bepreisung und die CO2-Steuer eben auch kontrovers diskutiert wird, auch innerhalb der SPD noch. Sie, die dann sagte, wir haben die ländlichen Regionen hier, Mecklenburg-Vorpommern, wir haben viele Pendler und müssen aufpassen, dass man das Pendeln nicht zu teuer machen. Dann wurde wieder die Idee einer Klimaprämie ins Gespräch gebracht. Das waren alles so Dinge, über die man im Rahmen einer solchen Sommerreise, dann fährt man mit der Ministerpräsidentin beispielsweise auch im Bus mit und kann dann äh, im kleinen Kreis darüber diskutieren, darüber sprechen. Und natürlich, äh, was uns alle interessiert hat, wir waren ähm, sechs Kollegen aus Berlin, die dabei waren. Äh, also ein relativ kleiner Kreis, was uns natürlich interessiert hat. Wie geht es jetzt weiter mit der SPD? Und äh, wer wird neuer SPD-Vorsitzender, Vorsitzende? Welches Duo findet sich da und das ganze Prozedere? Wisst ihr Nein, wir wissen es nicht. Wir wissen jetzt, ähm, dass Stefan Weil es nicht machen möchte. Das war auch ganz interessant, da wurde ihr am Rande eines Gesprächs das Handy rübergereicht und meine Vermutung war, ich habe dann nachher noch gefragt, dass das dann die Nachricht war, die dann zu hören war von Stefan Weil, dass er nicht zur Verfügung steht. Viele hatten ja große Hoffnungen gesetzt auf den Ministerpräsidenten aus Niedersachsen. Manche haben gesagt, wir müssen ihn ein bisschen bearbeiten, er will nicht, er ziert sich, aber er müsste es eigentlich machen. Aber nach allem, was wir wissen, wird er es nicht tun. Jetzt wird spekuliert Franziska Giffey, die Familienministerin, wo viele meinen, sie könnte das gut machen. Ich gehöre auch zu denen. Ich habe sie persönlich kennengelernt, auch auf Sommerreisen. Ich werde demnächst auch eine Sommerreise mit ihr machen. Also sie findet schon einen Draht zu den Menschen. Das hat man in Berlin gesehen, Neukölln. Und das sowas spürt man auch bei solchen Sommerreisen. Deswegen finde ich das ganz gut, dabei zu sein, wenn sich Politiker mit der sogenannten Basis oder mit einfachen Menschen treffen und, und das beklagte Schwesig zum Beispiel auch, dass das Bundespolitiker eigentlich viel zu selten tun, viel zu selten raus ins Land fahren und äh, viele, wir reden immer von dieser Blase, in der wir Journalisten hier hängen, aber eben auch die, die Politiker vielfach.
3: Obwohl das ja glaube ich für den einfachen Abgeordneten in Teilen nicht zwingend gilt, ja, der ich in seinem Wahlkreis ist, ne? du meinst ja eher für die Spitzenpolitiker. Eben, ne? ja. War denn das Thema ähm, äh, GroKo? auch etwas, über das ihr diskutiert habt, weil man hatte das Gefühl, als ich jetzt eben da in München und Regensburg war, ähm, dass es bei der CSU schon auch oder man damit rechnet, dass man einfach auch irgendwann über Schwarz-Grün auf jeden Fall reden muss, obwohl die CSU ja im Gegensatz zur CDU da in Teilen noch weiter weg ist. Also Aber, so habe so ich auch
1: ähm, Markus Söder im Übrigen verstanden, dass er natürlich versuchen will, ähm, grüne Wähler ähm, zurückzugewinnen. Es sind ja bei der Landtagswahl auch viele zu den Grünen abgewandert, ja, ja, genau. die mal schwarz gewählt haben. Ich glaube aber auch, dass er als CSU-Vorsitzender auf die Grünen zugeht, dass man auf jeden Fall ausschließen möchte, dass sich da ein rot-rot-grünes Bündnis, diese Gedankenspiele gibt es ja auch noch auf Bundesebene nach einer Bundestagswahl, dass das überhaupt in Erwägung gezogen ja, wenn wird. Wenn man sich mal anguckt, Markus also, Söder war
3: mit, mit, mit Kretschmann, also es gab ja diesen, genau. dieses Treffen am Bodensee, genau. bayerisches Kabinett, baden-württembergisches Kabinett und dann ist natürlich. Naja, schon die beiden
0: gut. können schon immer sehr gut und. und aber sie sicher sich ja erst seit diesem. Ja, aber man konnte ja auch mit Seehofer, als der noch bayerischer Ministerpräsident war, sehr gut. Die haben sich auch natürlich viel abzustimmen als, Süd, als die beiden Südländer, als die beiden Nettozahler im Länderfinanzausgleich und und und. gibt es viele Punkte, Autoländer, da gibt es viele gemeinsame Interessen und da ist es dann fast egal, ob du Grün oder CSU bist. Es geht um die Interessen seines Landes. In der aber, aber, dennoch, aber dennoch
3: hat man das Gefühl, auch sogar ein, ein, ein Alexander Dobrindt, der ja wirklich ähm, als äh, polemisch gesagt Grünfresser verschrien Eben. ist, äh, stellt jetzt plötzlich ein Klimapapier vor. Klar, dem geht es natürlich primär darum, dass er nicht auf die Grünen angewiesen ist, sondern die Grünen wieder zurückdrängt. Aber dass auch der sich für grüne Positionen öffnet oder zumindest für vermeintlich grüne Positionen ist äh, durchaus interessant. Also ich finde von daher diese Reisen ja äh, dann ganz, also das, sowas bringt es einem dann eben in. Ja, aber man muss
0: eben auch aufpassen, dass man eben diesem Spin, der diesen Reisen Klar. aufgegeben wird, nicht auf den Leim geht. Jetzt ist es ja offenkundig in diesem Jahr, jede Partei gibt sich irgendwie grün und, und, und klimabewusst. Das scheint so, ein, so eine Art Oberthema zu sein, wenn ich eure beiden Reisen so nehme bisher. Ähm, Altmaier wird das mit Sicherheit auch bei mir dann tun, weil niemand will jetzt im Moment beim Klimaschutz sozusagen die rote Laterne am Ende in der Hand halten. Und äh, auf der anderen Seite ist es natürlich so, man will auch mal einfach diesen Menschenminister X oder Ministerin Y kennenlernen. Wie, wie sind die so? Wie ticken die so? Äh, sind die humorvoll? Sind sie schlagkräftig? Äh, wie reagieren sie in der jetzigen Situation? Peter Altmaier jetzt als der Minister, für den ich mit zuständig bin. Äh, wie, kommt, wie geht er damit um, dass er seit Wochen unter Beschuss steht als eigentlich erfolgsloser Ankündigungsminister? Das sind so Punkte, die man dann auch auf so einer Reise versucht abzubauen. Zu klopfen, wo man auch mal versucht, ihn direkt darauf anzusprechen und zu sagen, was machen Sie eigentlich jetzt? Und es ist ja erkennbar, dass Peter Altmaier im Moment ganz schön zu strampeln hat. Also insofern, ich freue mich auf diese Reise, sage ich ganz ehrlich. Ich hoffe, dass das auch dann Ende August dann so viel rüberkommt, dass man schön darüber berichten
1: kann. Ja, genau. Also da auch mal hinter die Kulissen zu schauen. Mehr Zeit mit Ministerpräsidenten, mit der Ministerpräsidentin zu haben, beispielsweise die eben auch stellvertretende SPD-Vorsitzende, ist sie zu fragen, warum sie nicht-SPD-Vorsitzende werden möchte. Da haben wir zwar schon viel gehört, aber im, in der kleinen Runde dann darüber noch mal zu diskutieren, ähm, das bringt dann schon neue Erkenntnisse. Das halte ich für sehr sinnvoll. Und eben diese Politiker zu erleben, wie sie mit ihren Wählern, mit den Bürgern im Lande umgehen. Und da will ich noch ein Beispiel erzählen. Wir waren in Mönkebude, das ist ein schöner kleiner Hafen. An der Ostseeküste gegenüber von Usedom, da gab es von der SPD organisiert einen Grillabend, da waren einige hundert Leute, erstaunlich viele Leute gekommen, die dann mit Manuela Schwesig diskutieren wollten und da kamen dann viele auf sie zu, das war dann auch nicht auf einer großen Bühne, man hat da ein Bier getrunken, eine Wurst gegessen gab es im Übrigen auch umsonst, aber mir wurde versichert, das sei früher ja nicht angekündigt worden, also nicht, weil es Freibier gab, kamen da besonders viele Menschen, sondern weil wirklich die Leute ein Anliegen hatten und äh, auf die Regierungschefin zuging und da wird man dann Zeuge und witzigerweise war dann zum Beispiel ein Urlauber aus Niedersachsen, der dann sagte, ich habe immer viel Sympathien für die SPD gehabt, ich habe Helmut Schmidt gewählt, alles super, prima, aber was macht ihr im Moment für ein Mist, was ist nur los mit der guten alten SPD und er nannte dann als Beispiel Ursula von der Leyen, Kommissionspräsidentin, die Sozialdemokraten, die Deutschen, die sich doch da unzulässigerweise gegen gewehrt hätten und sich verweigert hätten, diese zu wählen. Und ähm, da kam sie, Manuela Schwesig, dann unter Argumentationsdruck und hat ihre Position äh, klar gemacht, dass sie gesagt hat, wir haben immer gesagt, wir tragen nur jemanden mit, der auch als Spitzenkandidat ins Rennen, Gegangen ist Gegangen Und der Name von der Leyen ist da nie gefallen, deswegen sind wir bei dieser Haltung geblieben. Dieser Herr wiederum meinte dann, die SPD, wenn das schiefgelaufen wäre, wenn diese 18 Stimmen gefehlt hätten für Ursula von der Leyen, hätten alle gesagt, die SPD, auf die ist mal wieder kein Verlass und die sorgen dafür, dass Europa jetzt in eine große Krise gerät. Da musste sich Schwesig verteidigen, hat für meine Empfinden aber überzeugend dargestellt, dass man gerade der SPD immer wieder vorwirft, umzufallen auch unter dem Druck der Öffentlichkeit eine andere Meinung zu vertreten. Und ich persönlich fand es genau richtig, dass die SPD dann gesagt hat, nein, es geht nicht um die Person von der Leyen, es geht darum dass die äh, plötzlich aus dem Hut gezaubert wurde, die tragen wir nicht mit. Solche Diskussionen äh, mitzuerleben, finde ich äh, sehr interessant, äh, da dabei zu sein. So was kriegen wir natürlich mit, auch äh, über Hörerzuschriften, Höreranrufe, so was die Leute umtreibt. Aber dann einen Politiker zu erleben, wie er sich da gibt, ist schon spannend.
3: Gleichzeitig muss man sich natürlich die, die Frage stellen, also das ist, was auch Theo angedeutet hat, natürlich mit, mit dem Spin, der einem da mitgegeben wird. Und ich finde auch die Gefahr sozusagen von... Distanz zwischen Journalist und Politiker. Also, das finde ich begleitet einen bei solchen Reisen schon, wenn man merkt, auch solche, wenn dann solche Abende organisiert werden oder so, das ist natürlich auch ähm, ausgelegt auf, wir geben euch Informationen und wir stellen da eine gewisse Nähe her. Also, die, das, also ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das begleitet, finde ich, so eine Reise schon auch immer. Ja, ja das ist, aber auch unser Job, aber ist aber auch unser Job, genau.
0: diesen, diesen Menschen zu kennen und, und, und möglicherweise auch in anderen Situationen zu dann besser einschätzen zu können, warum re reagiert er so? Warum äh, werden bestimmte politische Entscheidungen so getroffen und nicht anders? Mhm. Äh, warum äh, sind manche Entscheidungen äh, aus, von außen betrachtet vielleicht halbherzig und von innen betrachtet, wenn man die Hintergründe in einer, in einer Erwägung zum Beispiel, wenn man das kennt, weil man sie auf so einer Reise erfahren hat, äh, Warum wird das dann möglicherweise vielleicht zumindest erklärbar, vielleicht nicht verständlich, aber zumindest wird es erklärbar, warum da Politiker manchmal so oder so reagieren. Das sind natürlich Einblicke, die für uns Journalisten sehr wichtig sind und deswegen denke ich auch, man muss aufpassen, dass man diesen, diese Distanz wahrt, aber man muss auch auf so einer Reise ganz gewaltig die Ohren spitzen. Das ich lohnt sich immer. würde
1: ganz gerne zum Schluss nochmal zurückkommen auf den neuen Kollegen Johannes Kuhn, den wir begrüßt haben und dich Johannes fragen, weil du hast es mitbekommen, das Klimathema spielt so eine große dominierende Rolle jetzt in der deutschen Bundespolitik, wie wir uns das vor einem Jahr wahrscheinlich noch nicht vorstellen konnten. Du bringst die Erfahrung mit aus den Vereinigten Staaten. Ich bin, äh, hat es gesagt, auch gerade da gewesen. Ich habe festgestellt, ähm, mit amerikanischen Freunden gesprochen, die von Greta noch nie gehört hatten. Ähm, ich erlebe natürlich auch den, den massiven Luftverkehr beispielsweise. Ich bin auch inneramerikanisch geflogen, muss man sich mittlerweile für schämen, aber es geht ja bei den langen Distanzen auch nicht anders. Mhm. Wie siehst du diese ganze Klimadiskussion, die jetzt in Deutschland geführt wird, als äh, jemand, der jetzt so lange in den Vereinigten Staaten Gelebt hat. Welche Rolle spielt das da? Wie blickt man da von außen auf das, was sich in deiner Heimat Deutschland da in der Situation, äh, in dem Punkt abspielt?
2: Ich fand es gerade interessant, euch zuzuhören, weil natürlich wirklich aus ähm, vielen Parteien inzwischen sich Politiker damit positionieren, das Thema auf dem Schirm zu haben. Das ist natürlich in den USA. Komplett anders. Ja, spielt eine Rolle. Es gab letztes Jahr den Green New Deal, den die Demokraten oder Teile der Demokraten vorgestellt haben, die gesagt haben, wir müssen unsere Wirtschaft auf andere Füße stellen. Gleichzeitig haben wir diese Probleme, wenn wir hier in Deutschland darüber reden: Flächenstaaten, pendeln, wie komme ich von A nach B. Das ist in den USA natürlich noch viel stärker, weil die Fläche ist größer. Du kommst einfach realistischerweise nicht weit ähm, wenn du nicht fliegst, nicht in der Schnelle, in der du es haben möchtest. Und du hast auch eine sehr kleine, nur ein sehr kleiner Raum, der USA hat überhaupt sowas wie öffentliche Verkehrsmittel. Das ist wirklich in vielen Städten ähm, das Verkehrsmittel der Armen. Und diese Form von Individualverkehr zu verändern, ähm, da geht man in den USA nur sehr zaghaft dran, weil man auch weiß, das ist unter dem Strich, und das ist auch für die deutsche Debatte, ähm, gerade wenn ich auf aufs Land schaue, natürlich auch relevant, weil ich einfach weiß, den Komfort, den du in den USA als Autofahrer haben kannst, von A nach B zu kommen, den kannst du ähm, schon in kleineren Städten gar nicht mehr mit öffentlichen Verkehrsmitteln in irgendeiner Form reproduzieren.
1: Ich habe mich übrigens gewundert, wie wenig äh, VW ich äh, gerade auch in Kalifornien gesehen habe, ähm, obwohl uns ja im Zuge des Abgasskandals immer wieder gesagt worden ist, VW hat massiv mit einem grünen Auto, sag ich mal, geworben für die ja. Vereinigten Staaten. Aber so groß ist der Anteil dann eben doch nicht. Die äh, SUVs, ähm, die ähm, asiatischen äh, Fabrikate dominieren da doch ganz erheblich äh, und eben die amerikanischen.
2: Volkswagen hatte tatsächlich in den USA, auch gerade in der Westküste, eine Fangemeinde, es gibt auch Leute, ich kenne auch Leute, die gesagt haben, wir haben immer VW gekauft, weil es immer hieß, dass es umweltfreundlich ist. Das hat natürlich der Dieselskandal sehr stark verändert. Sie haben so eine Art von Kundenbasis, ich weiß nicht, ob sie sie verloren haben, aber die ist natürlich jetzt misstrauischer geworden. Hat Definitiv. das
1: insgesamt, hast du den Eindruck, abgefärbt auf Made in Germany, dass man da ein bisschen skeptischer geworden ist? Oder haben die meisten Amerikaner in der Masse das jetzt eben doch nicht so wahrgenommen? Denn wir hatten ja eigentlich mit unseren Produkten, gerade in
2: der Automobilindustrie, immer einen guten Ruf. Ich glaube weiterhin, dass es eine, eine sehr große Nachfrage gibt nach großen deutschen Autos, weil in den USA generell eine Nachfrage nach großen Autos herrscht.
1: Ja, wir sind gespannt. Ich finde es interessant, dann auch den Blick von außen zu haben. Natürlich auch, was die, die Netzpolitik angeht und die Erfahrung, die du mitbringst, direkt gewissermaßen aus dem Silicon Valley. Du bist ja auch da in der Nähe oft genug gewesen, hast da gelebt. Das war der Politik-Podcast für heute, die Folge 107. Schreiben Sie uns, wenn Sie möchten Anregungen, Tipps, Kritik unter politikpodcast@deutschlandfunk.de und ich gehe mal davon aus, nächste Woche sind wir wieder hier am Start. Melden uns wieder aus dem Hauptstadtstudio. Tschüss zusammen.
0: Tschüss. Tschüss. Tschüss.